0: Obst und Gemüse sind gesund? Eigentlich. Aber wer hätte gedacht, dass ausgerechnet so leckere Sachen wie Erdbeeren, Äpfel oder sogar Grünkohl zum Dirty Dozen, also zu deutsch dem dreckigen Dutzend, gehören können? Alex, diese Episode wird ja schon äh, wirklich sehr sehnsüchtig erwartet, denn ähm, eine Hörerin hat uns ja geschrieben, die wirklich lange drauf gewartet hat. Und das dreckige Dutzend, ähm, ja, es könnte einem glatt schlecht werden bei diesem Thema. Ne? Wir wollen heute so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben.
1: Ja, definitiv. Es ist ein ganz wichtiges Thema, was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, weil es da viele Irrtümer gibt oder auch viele Menschen vielleicht denken, ach ja, Obst und Gemüse ist automatisch gesund, aber es kann halt leider auch sehr belastet sein und das wollen wir uns gleich mal näher anschauen und zu dem anderen Punkt, ja, Schande über unser Haupt, wir hatten einfach die Reihenfolge der Folgen geändert, aber es ist uns jemand auf die Schliche gekommen, hat uns dementsprechend darauf hingewiesen und deshalb heute auch die Folge fürs dreckige Dutzend. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr seid fit und gesund und seid gerüstet für ein Thema, ja, das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe als kleiner Stöpsel bei der Oma und beim Opa im Garten Äpfel gepflückt, Birnen gepflückt. Also alles Mögliche ist da gewachsen. Und die Oma hat immer gesagt, Thorsten, bevor du das isst, bitte gut abwaschen. Nun ist es aber so, dass viele Sorten Obst und Gemüse, obwohl man sie abwäscht, immer noch große Rückstände von Pestiziden in sich hat. Das hat Greenpeace erst im Laufe dieses Jahres auch noch mal rausgekehrt bei Früchten aus Südafrika. Alex, da ist es wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer, sich vor zu schützen,
1: oder? Ja, in dem Sinne schon, weil du siehst das ja nicht offensichtlich. Das heißt, es ist ja keine klassische Verunreinigung, von der jetzt sagen würdest, das sehe ich jetzt wie, ich sage mal ein einfaches Beispiel, wie dreckiges Wasser, wo du sagen würdest, okay, wenn das aus der Leitung kommt, dann werde ich das garantiert nicht trinken. Aber bei Obst und Gemüse, wo du gerade denkst, dass es an sich ja ein sehr gesundes Lebensmittel ist, was soll denn damit sein? Im Vergleich zu Fertiggerichten oder anderen Produkten, die vielleicht stark verarbeitet sind, können halt leider sehr viele Schadstoffe enthalten, die aufgrund von Pestiziden, Fungiziden, also all diesen... Wenn wir es mal, Schädlingsbekämpfungsmitteln in das Lebensmittel hineingelangen.
0: Mhm. Wir sind dem ja auch ein Stück weit ausgeliefert. Also wenn wir jetzt gerade mal bei diesem Beispiel bleiben, Greenpeace hat, wie gesagt, im Sommer darauf hingewiesen, dass gerade bei diesen Früchten, die aus Übersee oder aus Südamerika kommen, eben dieses Problem allgegenwärtig ist. Trotzdem kommen die ja bei uns in die Läden und letztendlich bei uns auf den Tisch, obwohl... Wahrscheinlich die Stoffe, die da drin stecken, bei uns im Land überhaupt nicht erlaubt werden, oder ist das nicht ein Riesenproblem?
1: Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Und diese, ich nenne es jetzt mal ganz böse, aber ich nehme mit diesem Begriff trotzdem mal im Mund, diese ganze Pestizidmafia ist schon echt ein abstruses Konstrukt, muss man mal sagen. Das heißt, gerade in Europa werden extrem viele von diesen Sachen hergestellt, die in der EU verboten sind. Und dann denkt man sich, hä, wieso, was, was passiert denn dann damit? Wir verkaufen diesen Spaß aus Europa in Die Länder wie zum Beispiel gerade in Südamerika ganz stark, ob das nun Argentinien ist, Kolumbien, Brasilien, dort werden dann Lebensmittel hergestellt und die kommen dann zu uns und die dürfen wir dann essen und das ist legal, weil das wird dann nämlich nicht kontrolliert, wenn das eingeführt wird, weil wenn in dem Land die Sachen erlaubt sind, sie auf die Felder zu bringen, dann ist es dort kein Problem und das ist leider ein sehr komisches Konstrukt, was es da gibt auf der Welt.
0: Absolut, also interessant ist aber auch, wenn man mal auf die Website des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geht, da gibt es ja eine Liste, da steht dann, ich zitiere, Übersichtsliste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel in Deutschland mit Informationen über beendete Zulassungen. Ganz ehrlich, wirklich weiter bringt uns das in dem Moment auch nicht, da stehen irgendwelche kryptischen Abkürzungen, Zahlen, Buchstaben, da weiß auch kein Mensch was mit anzufangen.
1: Ja, das große Problem ist einfach, dass wenn man schaut, wie groß das in einzelnen Firmen gehandhabt wird, das Thema, und wenn ich halt ins Ausland diese Sachen exportieren darf, also zum Beispiel haben mehrere Firmen ja auch gerade über das Thema Glyphosat, was vielleicht noch einigen was sagt, Milliarden an Summen schon mal zurückgelegt für den Anwalt oder für eventuelle Vergleiche, und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Das heißt, wenn schon jetzt damit geplant wird, dass es dazu eventuelle Klagen gibt, dann merkt man erstmal, wie groß dieses Geschäft ist, und bloß weil in Deutschland schon zwei, drei Sachen verboten wurden oder in Zukunft verboten sein werden, ähm, haben wir davon leider nicht viel, wenn es im Ausland dann trotzdem unter lascheren Bedingungen hergestellt wird und dann nach Deutschland importiert wird. Wenn es dafür dann keine Kontrolle gibt, dann liegt trotzdem dasselbe Schlechte wieder auf dem Teller, was wir eigentlich vermeiden wollten.
0: Jetzt wollen wir mal so ein bisschen konkret werden. Es gibt ja diese Liste der Zwölf, dieses also dieses sogenannte dreckige Dutzend und was mich auch echt überrascht hat, da ist der Apfel ganz vorne dabei, weil der Apfel ist ja sowas, was uns täglich oder viele von uns durch den Alltag begleitet. Den packt man ein praktisch in die Tasche, in die Arbeitstasche oder hat den auf dem Schreibtisch im Homeoffice liegen, da beißt man kurz rein, es ist kein großer Aufwand dabei, er ist lecker und ausgerechnet der Apfel ist zum Teil wirklich extremst belastet. Also ich meine, die, diese glänzenden roten oder grünen Äpfel in einer, in einer Gemüse- oder Obstdecke, die sind ja schon auffällig. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber wo erkenne ich denn als Verbraucher, als Verbraucherin, äh, lasse ich lieber liegen?
1: Also, erstmal so grundlegende Basis. Natürlich ist es gut, wenn wir irgendeine Form von Ökosiegel darauf haben, weil dann können wir uns relativ sicher sein. Das heißt, ob das nun das deutsche Biosiegel ist, es gibt auch mittlerweile ein europa siegel Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sieht so ähnlich aus wie so ein Blatt mit Sternen drauf. Kann ich gerne auch mal in unsere Insta-Story mit reinpacken, dass ihr das mal seht. Das sind Dinge, woran ich garantiert erkennen kann, dass ich eine wesentlich geringere Pestizidbelastung haben muss, weil sonst dürfte es die Siegel nicht bekommen. Und das dürfen auch, nur mal als kleiner Hinweis, auch Importeure aus dem Ausland auf deutsche Produkte draufpacken. Das heißt, wenn die jetzt ein Produkt nach Deutschland importieren möchten, können die sich zum Beispiel den deutschen Biosiegel verpflichten und das dann dort draufdrucken, dass es dann nach deutschen Kriterien quasi eingeführt wird. Dann kann man sich dem auch sicher sein. Das heißt, auch ein Produkt aus dem Ausland, was nicht aus Europa kommt, könnte die Siegel tragen, dann nicht denken, dass das fake ist. Nee, die haben dann absichtlich das gemacht und sich dann diesen Kriterien unterworfen. Dann kann man relativ sicher sein. Ansonsten... Leider nicht wirklich, weil man nicht unbedingt sagen kann, je nachdem wo man nun gerade kauft, einmal woher das kommt, das sollte eigentlich ausgewiesen sein, das Ursprungsland, ist es aber leider nicht immer. Und sind wir mal ganz ehrlich, viele Verbraucher schauen da auch leider nicht unbedingt drauf.
0: Mhm. In meinem Fall ist es jetzt so, und das ist wirklich ein großes Glück, ich wohne recht ländlich und wir haben hier direkt um die Ecke einen Apfelbauern. Also es ist ein relativ großer Hof. Da kommen die Äpfel wirklich vom Feld. Das kann man sich anschauen. Also die haben wirklich mal maximal 100 Meter in die Halle hinter sich, wenn sie dann verkauft werden. Da kann ich natürlich ziemlich sicher sein, dass das wirklich gute Produkte sind. Die schmecken auch um ein Vielfaches besser als die, die ich im Supermarkt schon mal kaufe. Ganz klar. Ist denn generell vielleicht so die Gangart Bio-Apfel besser? Also wenn man jetzt nicht gerade die Möglichkeit hat, zum nächsten Bauern zu gehen, weil man vielleicht in einer Großstadt lebt?
1: Ja, absolut. Weil alles, was ein Biosiegel trägt, könnt ihr euch sicher sein, dass die Pestizidbelastung um 90 bis 100 Prozent geringer ist. Also das sind garantiert eine wesentlich geringere Belastung. Drin. Das kann immer mal vorkommen, aber auch durch Fremdbelastung. Aber als grobe Idee hast du da 99% der Pestizide nicht drin, die du in anderen Lebensmitteln drin haben könntest, nicht haben musst, aber könntest. Ob das nun das Biosiegel ist, ob das nun das Bioland-Siegel ist, ob das Demeter ist, es gibt ja viele verschiedene, ich sag's mal Biogütesiegel, um es mal so grob zusammenzufassen. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, die anderen sind ein bisschen schärfer. Aber sobald es ein Biosiegel hat, was in Deutschland anerkannt ist, Könnt ihr eigentlich euch wirklich auf der sicheren Seite wiegen, dass ihr dort auch wirklich ein hochwertig qualitatives Produkt hat.
0: Also instinktiv richtig gemacht, genau wie bei den Erdbeeren. Die gehen wir nämlich in der Regel auch selber pflücken auf dem Feld. Das kann man hier im Sommer machen. Ist gerade auch für Familien und Kinder natürlich eine tolle Sache. Man darf dazwischendurch mal naschen und holt sie wirklich vom Feld. Also es ist was ganz anderes. Jetzt haben wir ja schon oft in unseren Podcasts die dunklen Beeren gelobt. Ob das die Heidelbeeren sind, die Brombeeren, also überhaupt die Blaubeeren. Wir haben auch schon oft in Fernsehreportagen gesagt, dass das wirklich toll ist, weil es eben diese anti-entzündliche Wirkung im Körper hat. Aber jetzt hatte ich eine Erfahrung im Supermarkt. Ich wollte für mein Müsli Beeren kaufen und hatte da so eine Schale. Da waren ähm, blaue drin, da waren rote drin und dann nochmal irgendwelche anderen blaue. Also eigentlich so ein Dreierpack. Sah optisch total schön aus. Als ich das zu Hause ausgepackt habe, war Matsche von unten schon verschimmelt. Und ich habe mich gefragt, mein Gott, wie viele tausende Kilometer haben diese Beeren wohl hinter sich? Und als ich so die Liste vom dreckigen Dutzend durchgescrollt bin, heute Mittag nochmal, habe ich gesehen, auch die stehen eigentlich, ja, auf der roten Liste.
1: Genau, das große Problem ist einfach bei diesen ganzen Beeren, ob das nun Blaubeeren sind, Erdbeeren sind, ähm, kannst du dir schon mal generell vorstellen, die haben halt eine sehr, sehr dünne Oberfläche. Also wenn man sich quasi die Schale sozusagen von Erdbeeren vorstellt, die ist ja hauchdünn. Das heißt, sie sind halt einfach extrem anfällig, auch von außen Giftstoffe aufzunehmen im Vergleich zu zu anderen Sachen, die eine sehr, sehr harte Schale haben oder eine sehr, sehr dicke Schale, die jetzt weniger von außen eindringende Wirkstoffe haben. Und deshalb sind die halt leider dafür einfach super anfällig. Und das hängt natürlich auch vom Konsum ab. Wir Deutschen mögen halt einfach total gerne Beeren. Das heißt, man probiert uns das möglichst, das ganze Jahr über zur Verfügung zu stellen, auch wenn es jetzt keine Saison wäre, obwohl es das natürlich auch in Deutschland gibt, auch in Deutschland die hergestellt wird, wie du es ja selber schon kennst, wenn du es direkt frisch vom Feld pflückst. Aber natürlich nicht das ganze Jahr. Und diese Lücke wird natürlich dann probiert, für den deutschen Markt dann dementsprechend auch gefüllt zu werden.
0: Wir essen nur noch Kokosnüsse. Da ist so eine harte Schale, da passiert wahrscheinlich weniger. Das das erstmal
1: vorab, das ist nur eine grobe Orientierung. Es gibt natürlich auch Lebensmittel, die das leider, also jetzt zum Beispiel Thema Kürbis, um mal so eine Idee zu haben, steht auch bei einem dreckigen Dutzend mit dabei. Aber natürlich wird da jeder sagen, okay, da ist die Schale schon so ein bisschen dicker. Aber ich kann natürlich auch Substanzen aus der Erde aufnehmen, die in das Lebensmittel einkommen. Das muss nicht von außen eine Einwirkung auf der Schale sein. Das kann auch durch das Lebensmittel an sich kommen. Deshalb ist man leider da nicht absolut sicher, bloß weil die Schale dünner oder dicker ist, dass dann garantiert nichts an Giftstoffen ankommt.
0: Aber ich hatte gerade so das Bild vor Augen, was weißt du, diese schöne Palme auf einer einsamen Pazifikinsel, wo nur äh, saubere Substanzen aus dem Boden hochgesogen werden und in meine Kokosnuss gehen. Ich glaube, da bin ich dann im Paradies. Ne? Ja gut,
1: auf der einsamen Insel bestimmt. Also da wird bestimmt keiner Pestizide ausstreuen. Aber
0: ja, es sei denn, es ist der Öltanker, der da auf Grund läuft. Ne? Ja, gut, aber okay. wir wollen den Teufel mal nicht an die Wand malen. Nein, jetzt mal wieder ganz ernst. Über Obst haben wir schon gesprochen. Das Gemüse ist natürlich auch was. Ganz, ganz Wichtiges, gerade jetzt in den Wintermonaten, wo die Erkältungen kommen, ist es ja eben auch wahnsinnig wichtig, Gemüse zu essen. Und ich bin ein riesen Grünkohl-Fan. Und auch Grünkohl steht auf dieser Liste. Also auch Grünkohl gehört dieses Jahr zum dreckigen Dutzend.
1: Grünkohl bzw. Spinat sind leider beides Lebensmittel, die diese Substanzen relativ leicht aufnehmen können. Deshalb hat leider auch auf dieser Liste stehen. Und deshalb sind das gerade auch Produkte, die man halt wirklich auch nur in Bioqualität zu sich führen sollte, ob das nun gefroren ist oder nicht gefroren ist, weil man jetzt sagt, ich möchte das auch den Rest des Jahres haben und nicht nur zu deutscher Saisonzeit. Das ist nicht das große Problem, wenn man jetzt sagt, ich möchte den Rest des Jahres damit auch überbrücken oder ich möchte auch Grünkohl nicht nur zur Grünkohl-Saison essen, dann wäre das kein Problem. Aber das sind leider Lebensmittel, die relativ leicht sehr stark scharstoffbelastet sind.
0: Also macht es da auch keinen Unterschied, ob ich da eher auf die Tiefkühlvariante gehe? Die kann genauso belastet sein.
1: Theoretisch schon, weil das Ding ist, es hängt ja davon ab, wo das Ganze gepflückt wird und wie das Ganze dann verarbeitet wird. Das Tiefkühlen haben wir ja schon mal einen extra Podcast zu. Das ist an sich nicht der entscheidende Prozess, weil es mittlerweile so gut gemacht wird. Da geht kaum noch was an wertvollen Inhaltsstoffen verloren. Die schlechten bleiben aber trotzdem drin. Das heißt bloß, weil ich es dann runterkühle, werden leider nicht all die Giftstoffe dadurch zerstört oder irgendwas anderes. Das ist leider eine schöne Idee, aber die ist leider nicht so überleben das leider.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Also saisonal, regional, das ist ja auch was, was wir so in regelmäßigen Abständen immer mal wieder in unserem Podcast predigen, weil es einfach verdammt wichtig ist, darauf zu achten, was hat denn gerade Saison, was ist gerade regional angesagt. Das heißt, es müsste eigentlich noch so ein bisschen mehr das Augenmerk genau darauf gerichtet werden. Also das heißt, vorm Einkaufen doch ein paar mehr Gedanken machen vielleicht?
1: Ja, definitiv. Es wäre eine sehr gute Idee, wenn man es schaffen würde, gerade was Obst und Gemüse angeht, erstmal immer drauf zu schauen, was das für ein Ursprungsland ist, um zu schauen, okay, was hat das für einen Anbau. Falls man jetzt vielleicht nicht so super weiß, in welcher Jahreszeit was wächst, dann kann man sich dahingehend schon mal sicher sein okay, und gucken, okay, woher kommt dieses Lebensmittel? Hat das schon mal einen Ursprung in der EU oder hat es ein bio Also dahingehend erstmal zu schauen und dasselbe natürlich auch bei Tiefkühlkost, das Ganze dahingehend auch nochmal abzugleichen. Aber alles, was ich natürlich saisonal, regional kaufen kann und wo ich weiß, dass es in Deutschland hergestellt wird, habe ich garantiert eine wesentlich geringere Pestizidbelastung als irgendwo aus dem Ausland. Weil in Deutschland zum Glück die Gesetzgebung relativ weit vorangeschritten ist, dass die meisten Pestizide, die im Ausland, gerade außereuropäisch noch erlaubt sind, bei uns nicht mehr erlaubt sind.
0: Wir sollten aber vielleicht auch mal ganz klar sagen, was es für Folgen haben könnte, wenn man eben dieses sehr belastete Obst und Gemüse zu sich nimmt. Gibt es da vielleicht auch ja, Erkenntnisse oder Studien, was so die häufigsten Folgen, die häufigsten gesundheitlichen Folgen der Konsumenten sind?
1: Also man weiß mittlerweile, und das sind auch so die neuesten Studien, die ich auch zu dem Thema gefunden habe, jetzt aus dem Jahr auch 2020 noch, dass weltweit in einem Jahr 200.000 Menschen an den Folgen von Pestizidbelastung oder deren Spätfolgen gestorben sind. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber das ist eine unglaubliche Menge, was durch Pestizide im Körper passieren kann. Ich glaube, so das klassischste Beispiel waren so einige Pflanzenschutzmittel, die in letzter Zeit auch durch die Medien gegangen sind, die zum Beispiel krebserregend sein können. Natürlich brauche ich dafür eine gewisse Dosis, aber irgendwann kann ich die halt erreichen, wenn ich halt ständig diese Lebensmittel verzehre oder halt mich nicht an irgendwelche Vorlagen halte, was nun die Kontaminationsgrenzen angeht, also wie stark Lebensmittel belastet sein würden. Das heißt, Krebs ist zum Beispiel da ein entscheidender Punkt, es können aber auch allergische Reaktionen auftreten im Körper, es können Intoleranzen auftreten, ähm, generelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sich dadurch entwickeln können. All also das ist schon ein weites Feld und das kann schon relativ stark in den Organismus eingreifen.
0: Also auf jeden Fall auf regional und saisonal setzen, was natürlich auch klimapolitisch ein ganz wichtiger Aspekt ist, denn Wenn ich jetzt irgendwas anbaue in Regionen der Welt, die besonders trocken sind, muss dafür extrem viel Wasser aufbringen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also irgendwo ist es ja dann alles so ein System, was unter Umständen zusammenbricht irgendwann. Was ich aber die Tage mal gesehen habe, das fand ich ganz spannend, Alex. Es gibt ja auch so Listen, wo wirklich die guten Dinge draufstehen und in dem Zusammenhang habe ich sogar einen Kalender gefunden, den man sich an die Wand pappen kann. Ein Saisonkalender für Gemüse, Obst und Salat. Ja, also
1: zum Glück bin ich da hingegen vom Kopf her relativ weit äh, vorangeschritten im Merken. Deshalb, äh, das sollte Job bedingt bei mir drin sein, dass ich das alles weiß. Aber wir haben ja auch schon mal für all die, die schon mal in unserer vorigen Folgen gehört haben, auch einen saisonalen Kalender auch schon mal auf unserer Homepage gepackt zu einer früheren Folge, wo es genau um das Thema ging. Also wer sich dort schon mal so einen groben Überblick verschaffen möchte, den kann ich euch gerne noch mal verlinken in unserer Insta-Story, dann könnt ihr euch den noch mal genauer anschauen. Da
0: steht dann zum Beispiel auch drin, dass es die größte Auswahl an Gemüse zwischen Juni und Und Oktober gibt. Aber auf jeden Fall ist so ein Saisonkalender was Praktisches für die Küche. Man kann immer mal drauf gucken und sich vielleicht die ein oder andere Anregung ähm, für den Wocheneinkauf holen. Alex, jetzt kommen wir mal zum Thema Gurke. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich esse zum Beispiel wahnsinnig gerne so ein paar Gurkenscheiben auf einem Butterbrot. Ja, auf einer Schnitte abends. Am Niederrhein hier sagt man Butterbrot. Und ich lasse gerne die Schale dran, weil ich finde, das ist so knackig. Aber da gibt es natürlich auch die Fraktion der Gurkenesser, die sagen, besser vorher schälen. Dann sind eben weniger Schadstoffe dran. Was sagst du dazu?
1: Von der Idee her, ob wir über die Gurke reden, über den Apfel, den könnte ich ja auch schälen oder was auch immer. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil du kannst ja theoretisch beides machen. Natürlich verstehe ich jetzt die Fraktion, die sagt, komm, ich schneide die Schale ab. Dann habe ich die Pestizide nicht mit drin, die ich jetzt da in meinem Lebensmittel drin habe. Da musst du erstmal zwei Sachen betrachten. Erstmal kann es ja von außen in das Lebensmittel gelangen, aber auch von innen. Das heißt, theoretisch könnte beides der Fall sein. Aber natürlich bei gerade so großflächigen Sachen könnte ich es verstehen, wenn man dann die Schale abmacht. Das Problem ist nur, dass alle gesunden Sachen leider direkt unterhalb der Schale sind. Das heißt, du schnippelst jetzt alles weg. Und eine Gurke besteht zu 96% aus Wasser. Und das Lebensmittelwichtige, was da überhaupt nur drin ist, ist direkt unter der Schale. Wenn du die abmachst, dann kannst du eigentlich auch ein Glas Wasser trinken. Dann hast du nichts mehr von der Gurke. So, und das ist eigentlich das große Problem dabei. Ähm, genau, ist beim Abfall auch. Direkt Das Wertvolle ist ja halt direkt unter der Schale und so fein kann man den nicht abmachen, dass man das Wertvolle halt dann in dem Moment verliert. Dann lieber ein, zwei Euro mehr in die Hand nehmen und auf Öko zurückgreifen. Dann könnt ihr euch übrigens sicher sein, dass es dementsprechend nicht belastet ist. Und dann das Lebensmittel natürlich trotzdem waschen, dass es von außen dementsprechend sauber ist. Aber dann braucht ihr die Schale halt nicht mehr entfernen.
0: Eine Menge Informationen in dieser Episode. Und ich bin mir ganz sicher, der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere von euch, wird genauso gestaunt haben wie ich. Bei ganz vielen Produkten hätte ich nicht gedacht, dass sie so extrem belastet sind. Damit ihr aber jetzt was Praktisches für euren Ernährungsalltag bekommt, haben wir natürlich wie immer in äh, kleinen Häppchen, das passt jetzt gerade, zusammengefasst, was wichtig ist, die fünf Tipps für deine Gesundheit von Alex.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Der einfachste Tipp, aber erstmal der wichtigste. Mit Bio seid ihr auf der sicheren Seite. Das heißt, sobald ihr auf eurem Lebensmittel ein Biosiegel entdeckt, ob es nun das klassische Biosiegel ist, Bioland, Demeter, was auch immer, könnt ihr euch sicher sein, dass dort eine minimale Belastung, wenn überhaupt, noch vorhanden sein könnte. Seid bitte darauf als allererstes achten. Zweiter Punkt, weil ich weiß, dass der garantiert kommen wird, Kostenfaktor. Ja, leider sind Bio-Lebensmittel teurer. Grobe Orientierung, laut Studien, so circa 20 bis 25 Prozent sind die meisten im Schnitt teurer. Bei Fleisch ist es noch mehr. Zählt jetzt nicht zum Dirty Dozen, aber trotzdem. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, diese 20, 30 Prozent, tut mir leid, sind so wichtig für eure Gesundheit. Deshalb da bitte dann sagen, nicht am falschen Ende sparen, sondern die dann lieber investieren und äh, dann auf die dementsprechend gesunden Lebensmittel zurückgreifen. Euer Körper wird es euch danken. Dann ein wichtiger Punkt, welche Lebensmittel sind das überhaupt? Wir haben jetzt ja schon einige angesprochen, ich werde euch aber die Liste davon mit den Äpfeln, mit den Erdbeeren, Pfirsich, Nektarinen und so weiter auch nochmal auf unsere Insta-Story mit reinpacken, dass ihr genau diese Lebensmittel seht, dass ihr genau wisst, okay, bei denen bitte einmal mehr hinschauen und nicht nur drüber schauen, sondern dort ist genau besondere Vorsicht gefragt, weil die am meisten belastet sind, wo man es vielleicht oft nicht von denkt.
0: Interessant ist ja auch, dass sich diese Liste, also dieses Dirty Dozen, dieses dreckige Dutzend von Jahr zu Jahr ändert. Also 2019 zum Beispiel standen noch ganz andere Produkte drauf als aktuell 2021.
1: Ja, definitiv, weil es auch immer davon abhängt, in welche Länder wie am meisten importiert wird oder exportiert wird, je nachdem, wie man nun schaut. Und was dabei ganz wichtig auch ist, dass es ja auch in gewissen Ländern immer wieder Gesetzgebungen gibt, die sich zum Glück, zum Positiven verändern, weshalb dann halt nur noch aus gewissen Regionen gewisse Lebensmittel kommen, die dann leider halt dementsprechend stark noch belastet sind, weil es dort noch nicht so viele Lebensmittelgesetze gibt wie bei uns vielleicht. Punkt Nummer 4. Generell bin ich immer ein Freund davon, Lebensmittel mit Schale zu verzehren, bei den Lebensmitteln, bei denen es sinnvoll ist. Das heißt, reines Waschen reicht eigentlich, um sie dann auch verzehren zu können, wenn sie eine Bioqualität haben. Ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lieber die Schale entfernen, dass ihr dementsprechend auf der sicheren Seite seid, wenn ihr sagen könnt, okay, ich weiß nicht, wo das Lebensmittel kommt, ich bin jetzt gerade im Urlaub, was auch immer, dann lieber einmal schälen, dass ihr dann halbwegs sicher dabei seid. Und letzter Punkt hatten wir vorhin schon mal angesprochen, aber ganz wichtig, gerade was den Einkauf angeht, umso mehr ihr saisonal und regional kauft, umso sicherer seid ihr, dass ihr auch Lebensmittel habt, die relativ wenig belastet sind. Und wir werden dafür aber auch nochmal extra eine kleine Tabelle mit auf unsere Insta-Story bzw. verlinken auf unsere Homepage, dass ihr dort wisst, wann was Saison hat und was ihr unbedenklich einfach auf dem Markt kaufen gehen könnt immer und bei den anderen Lebensmitteln einfach einmal genauer drüber gucken, dass ihr dort dann auf der sicheren Seite seid.
0: Und was man natürlich auch machen kann, also gerade mit Kindern macht es wahnsinnig viel Spaß. Man könnte ja auch mal probieren, Gemüse oder Salat im eigenen Garten anzupflanzen. Das geht ja durchaus auch, egal, ob das jetzt zum Beispiel Kohlrabi ist, ob es der Feldsalat ist. Also selbst den Würsing kann man im Garten anpflanzen oder den Rosenkohl. Man muss natürlich ein bisschen Zeit mitbringen, muss sich vielleicht so ein kleines Gewächshaus bauen. Aber dann ist man natürlich auf der absolut sicheren Seite, dass das eben nicht Glyphosat oder sonst was verseucht ist.
1: Ja, weil es gerade viele Sachen gibt, die man relativ einfach auch alleine anbauen kann oder einfach mal zu Hause auch ausprobieren kann, die auch relativ, sagen wir es mal so, ohne herausragend viel Pflege ganz gut zu managen sind, ohne dass man jetzt der riesen Bio-Bauer da sein muss oder den grünen Daumen unbedingt haben muss. Deshalb einfach mal damit auseinandersetzen. Viele Sachen gehen sogar auf dem Balkon als Balkonpflanze. Einfach mal die Blume tauschen gegen Obst und Gemüse. Wird jetzt nicht der riesen Ertrag sein wie auf dem Feld, aber für den Heimbedarf... Äh kann man da schon mal ein, zwei Lebensmittel selber mit ranzichten, was auch ganz spannend sein kann.
0: Definitiv, macht auf jeden Fall Spaß. Gut, Alex, wir schauen kurz auf die nächste Woche. Auch da gibt es natürlich wieder eine neue Folge im Podcast. Welches Thema haben wir denn da so Ja, kurz vor den Feiertagen auf dem Tisch?
1: Ja, beim nächsten Mal ein ganz interessantes Thema Skinny-Fett. Sagt ihr das was?
0: Skinny, glaube ich, ist steht schon mal dabei, wenn ich mir Jeanshosen online bestelle. Das hat irgendwas mit schmal und schlank zu tun, oder? Genau, das schon mal, ja. <lacht> Aber Fett gefällt mir jetzt nicht in der Zusammensetzung. <lacht>
1: Fett gefällt dir nicht so. Nein, es gibt gerade jetzt, in der Zeit vor Weihnachten, wo wir jetzt also langsam hinkommen, in den letzten zwei Wochen davor, der Punkt, wie ist eine Körper? Komposition, Das heißt, wie ist der Körper aufgebaut? Es gibt nämlich viele Menschen, die dünn sind, aber trotzdem zu viel Körperfettanteil haben oder halt auch andersrum. Und gerade damit wollen wir uns so ein bisschen auseinandersetzen, dass man so ein bisschen Vorbereitung hat für die Weihnachtszeit und man nicht mit allzu vielen Ausreden ins neue Jahr starten kann, sondern auch fit und motiviert in 2022 durchstarten kann, je nach Körperkomposition. Und woran man das vielleicht auch so ein bisschen erkennen kann, was man für ein Typ ist und was das dann für einen bedeutet.
0: Ach, ich bin gespannt. Ein spannendes Thema gerade jetzt im Vorfeld von Weihnachten. Ja, dann äh, seid nächste Woche wieder dabei. Empfehlt uns auch gerne weiter. Alle Infos, alle Tipps und natürlich den Kontakt zu Alex und mir gibt es auch auf unserem Insta-Account. Podcast gesund gefragt. Schreibt uns gerne auch immer gerne Anregungen zu Themen oder natürlich auch Fragen. Im neuen Jahr wird es auch wieder ein äh, Q&A geben, wo wir eure Fragen im Podcast beantworten. Bis dahin bleibt schön gesund und ähm, geht vielleicht häufiger mal in den Bioladen oder zum Bauernnehmen an.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.